0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Eh, es eh, profesiones que nos dan un poquito de careta, que nos dan un poquito de, de miedito. ¿eh? este Claramente, Yuta está picando en punta. Sí, hay Yuta que decirlo. no el podio. Yuta y Dentista están picando en punta, lejos, ¿eh? sobre todo Yuta, ¿eh? y con los ejemplos que venimos teniendo, Tuta, es lógico.
1: Es muy difícil que no.
0: Con los ejemplos en la actualidad argentina, es lógico. Eh, y queremos hablar un poquitito de eso con alguien que, 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 que sepa, ¿no? No como nosotros que somos unes ignorantes. Vamos a hablar eh, con la referente titular de la Correpi, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, y abriendo caminos, es militante antirrepresiva, es amiga de la casa, ya hemos hablado con ella hace eh, un mes, dos meses, eh, nada más y nada menos que María del Carmen, la negra verdú. Hola negra, ¿cómo estás? Bienvenida allá fue de vuelta, bienvenida a Cítrica Radio, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
0: Muy bien, gracias por atendernos, Nera. Eh... No, por
2: favor, gracias a ustedes por el espacio. No, un placer. Cada un placer. día
1: cada día más sorprendides sí. igual de todo lo que está pasando, ¿no? vos eh, ¿A vos te sorprende lo que está pasando o ya estás curada de espanto <risas> a esta altura?
2: No, mira, pasan cosas que realmente eh, a uno le, le generan algún tipo de. No voy a decir sorpresa porque sabemos de lo que estamos hablando, pero sí cuando llevas treinta y pico de años creyendo que ya viste todo. Bueno, escenas como las que hemos visto en estas últimas jornadas, con patrulleros, con policías armados con sus nueve en la cintura, rodeando la Quinta de Olivos, tocándole las sirenas a las tres de la mañana al gobernador de la provincia, eh, poniendo como bandera central, y esto no es un detalle menor eh, en, en su reclamo, por ejemplo, eh, esa muy grande que se veía en Olivos, que decía libertad ya a los ocho policías detenidos de la comisaría de la tablada, que para el, algún desprevenido o desprevenida, ahí estaban haciendo referencia a los ocho policías que están presos desde hace unos meses a partir de que se confirmó la violación en manada y otro tipo de abusos sexuales y aplicación de tormentos contra 28 mujeres durante varios meses, desde noviembre del año pasado, hasta principios de este año, en la seccional octava de La Tablada, en La Matanza. De, de esa gente están pidiendo la soltura, violadores y torturadores.
0: ¡Una Entonces, locura!
2: Eh, semestante confesión de parte nos releva a nosotros de toda prueba cuando decimos que estos no son reclamos de trabajadores, claramente, y que el reclamo de impunidad está a la par del de más elementos para reprimir y también, por supuesto, quieren más plata. Es que
0: Claramente, claramente. Y, y, y finalmente, con estos métodos extorsivos, eh, eh, la consiguieron negra. Y justo se da eh, 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 una semana en la que se confirmó eh, que el cuerpo encontrado en aquel cangrejal eh, era el de Facundo Astudillo Castro. Y este es un caso que, que, que los tiene ellos en el centro de la escena por, por un montón de, 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 de indicios y de pruebas que se van teniendo eh, en la investigación. Es otro caso más de desaparición forzada de persona, eh, seguida de muerte, eh, asesinato, eh, eh, y otra vez la policía bonaerense en el centro, negra. Así es. Vos sabés que eh,
2: desde diciembre del 83... En el, en el archivo tenemos registrados 203 casos de, de desapariciones forzadas con intervención de distintas fuerzas de seguridad, si no interviene una fuerza de seguridad no es una de, desaparición forzada, claro. claramente, claro. Eh, y la policía bonaerense tiene su buena cuota eh, a punto tal que de las tres desapariciones forzadas que tuvimos durante la cuarentena, Luis Armando Espinosa en Tucumán, Francisco Javier Cruz y, Fra y Facundo Astudillo Castro en la provincia de Buenos Aires, la policía bonaerense es responsable de dos, dos sobre tres, eso nos está diciendo algo muy claramente. Uh -huh. Y okay. vos fijate que el tema de Facundo no estuvo ajeno tampoco en esta azonada o amotinamiento policial, porque justamente varios de sus voceros, cuando se les preguntaba por qué no iban contra Berni, que en definitiva es el ministro del que dependen, claro. decían, no, con Berni no tenemos nada que objetar, porque no tomó ninguna medida de sanción contra nadie por el caso de Facundo.
0: Tremendo y, y ni siquiera decían el caso de Facundo, ¿no? Le decían el caso de Bahía Blanca, el caso de Bahía sí, Blanca. Sí, bueno, ¡Tremendo! Sí,
2: sin ninguna, sin ninguna duda.
1: Eh, a, recién mencionabas eh, a Berni, ¿no? y, y, y esto. Eh, que de algún, de algún modo lo, lo que demuestra es que la policía bonaerense se siente respaldada y acompañada por la figura de Berni, ¿qué te pasa a vos con este rol que está cumpliendo el ministro de seguridad? Eh, ¿Coincidís con esta, con esta nueva consigna que estamos pidiendo mucho, es de que Berni renuncie? Eh, ¿Qué te pasa también con eh, otras, eh, digamos, con el por ejemplo, el, el, el gobernador de la provincia que tampoco está diciendo mucho respecto a la figura y el rol de Berni? ¿Qué ¿Qué, ¿Qué sentís que tiene que pasar a partir de ahora? Que esto es un punto de inflexión, que tiene que pasar algo. ¿Qué
2: tiene que pasar? Bueno, en primer lugar, en la consigna Fuera Bernie para Correpi ha sido central sí. y no solo desde la desaparición de Facundo Astudillo Castro seguida de su muerte, sino desde el instante mismo en que se anunció su designación. Uh -huh. O sea, nadie que haya vivido o haya leído los medios argentinos en los últimos 15 años o un poco más, puede ignorar quién es Sergio Berni, Total. un teniente coronel retirado que cuando todavía formaba parte del ejército argentino, aprovechando su condición de médico, se infiltró entre los obreros de, de la mina de Río Turbio para pasar informes al poder político sobre las asambleas que presenciaba, insisto, aprovechando su, su condición de médico sin denunciar que trabajaba para la gobernación, sí en esos años, posteriormente mucho más visible y mucho más notoria su intervención como secretario de Seguridad durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde nos cansamos de verlo disfrazado de Rambo bajando de un helicóptero sí. en la Panamericana para reprimir trabajadores y trabajadoras, para hacer provocaciones que permitieran su mayor criminalización como la del gendarme Carancho, sí. su directo subordinado en ese momento, sí. y encima después llevándose a la gente presa a Campo de Mayo, con el simbolismo que tiene eso en un país con 30.000 desaparecidos y, de, y desaparecidas, muchos de los cuales pasaron por ese principal centro de exterminio que fue Campo de Mayo. Eh, Bernie, responsable, junto con otros personajes que todavía siguen en la palestra política y con lugares destacados, como el actual intendente de Mar del Plata, Montenegro, entonces sí. secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, o la propia Vidal, que era la secretaria eh, en, en asuntos sociales de, del, del gobierno de Macri en la ciudad, responsable de la represión en el Indoamericano en diciembre de 2010 y de tres muertes durante esa represión en ese operativo conjunto donde Gendarmería y Policía Federal, comandadas entonces por Bernie coordinaron con la metropolitana que dirigía a Montenegro el ataque a las familias, generando esas tres muertes por por balas de la metropolitana, pero con el perímetro establecido por las fuerzas federales. Entonces, eh, ya cuando se hablaba en diciembre del año pasado de la posibilidad, incluso antes de, del cambio de gobierno, de que Bernie fuese el ministro de Seguridad de la Nación, y después cuando se anunció su eh, definitiva designación en la provincia de Buenos Aires, dijimos, esto es para más represión, jamás, eh, no es nada compatible el discurso en materia antirrepresiva que algunos funcionarios del gobierno nacional vienen llevando adelante dentro de esa heterogeneidad, que es el frente de todos, que va desde organizaciones sociales que están protagonizando y sosteniendo, por ejemplo, eh, la defensa del derecho de vivienda en la provincia de Buenos Aires, sí. hasta personajes como Massa que construyeron su carrera política de la mano de la profundización de la represión, decíamos es absolutamente incompatible esta coexistencia y sin embargo, allí estamos. Lo cierto es que ¿por qué sigue Berni en su cargo? No lo podemos responder nosotros, eso lo tienen que responder quienes lo sostienen y quienes tienen la capacidad política para echarlo. Pero lógicamente durante estos 10 meses de gestión lo único que hizo fue sumar puntos para que esa consigna fuera Berni tomase todavía más encarnadura. Eh, ni hablar de la desaparición de Facundo Astudillo Castro para acá, pero si contemplás esos 10 meses de gestión, nuestro archivo registra 46 muertes en la provincia de Buenos Aires por el gatillo fácil, en lugares de detención sí. o en otras modalidades. 33 de esos casos con protagonismo exclusivo y excluyente de la policía bonaerense que él dirige en forma directa. Otros de los casos son, por supuesto, el servicio penitenciario que depende de otro ministerio sí. o de fuerzas federales, pero que ocurren en la provincia de Buenos Aires. Entonces, eh, esto concluye con esa capitulación que vimos en los mensajes tanto del presidente de antes de anoche como del gobernador Kisinov ayer a la mañana anunciando una base salarial para las fuerzas eh, de la policía bonaerense que prácticamente duplican el sueldo básico de cualquier docente, uh -huh. pero que además si a esos 44 mil pesos de base le sumás los adicionales que tienen todos, sí. como es eh, el, el dinero que te triplicó para la compra de uniformes, sí. la, los, las horas adicionales, etcétera, llegás a un piso en realidad de 60 mil pesos. Decime qué laburante sí. tiene 60 mil mangos como piso. Eh, y en ese anuncio de Kisilov, quien estaba a su diestra, así como Massa estuvo a la diestra del presidente Fernández, y a quien apenas terminó el anuncio, Kisilov saludó con un eh, puño con puño sí. después de llamarlo, fue Sergio Berni. Exacto. Entonces, allí, eh, tenemos un elemento más para insistir con esta consigna.
0: Totalmente, María del Carmen. Hoy justo también arrancábamos el programa nosotros mencionando eso, no, ese saludo que que es un símbolo también este entre el, el gobernador y, y su ministro de seguridad. Estamos hablando con María del Carmen, la negra verdú, ¿eh? es abogada, es referente y titular de, del, del CORREPI, que es la coordinadora contra la represión policial institucional y abriendo caminos, es militante antirrepresiva. Y María del Carmen... Eh, eh, esto, esto que sucedió con, con la policía bonaerense eh, desató un poquito un debate por la eh, posible sindicalización de eh, la policía en la Argentina, como si eso fuese a ser una, una solución a, 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 a esta problemática, y lo que tenemos eh, como datos concretos por ejemplo en Estados Unidos, donde la policía está sindicalizada es que a partir de la sindicalización aumentaron eh, exponencialmente los casos de violencia policial, por ejemplo en Chicago apenas en, en, se sindicalizaron sindicalizó, perdón, eh, aumentaron 40% los casos de violencia policial y así a lo largo y ancho del mundo según lo que yo pude averiguar eh, 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 ¿qué pensás vos? ¿por qué pensás vos que se instala el tema de la sindicalización y qué pensás, qué efectos puede llegar a tener eso?
2: Bueno, en primer lugar seamos claros con los términos sí. sindicato, gremio, huelga paro, medida de fuerza, son términos que corresponden a formas de organizarse y a métodos de lucha de la clase trabajadora, Sí. entonces lo primero que tenemos que hacer es definir si cuando hablamos de un policía, un gendarme, un agente del servicio penitenciario, estamos hablando de alguien que forma parte de la clase trabajadora. Uh -huh. Y si ese sindicato, por ejemplo, como ellos lo llaman, puede estar incorporado a una federación o a una confederación sindical, como de hecho sucede ya en la Argentina, a pesar de, de que no tienen reconocimiento oficial, con algunas organizaciones autodenominadas sindicales por la policía, que han sido reconocidas por la CGT o por otras eh, federaciones de gremios, sí. con lo cual, por lo pronto, ahí ya hay un efecto práctico. Ni siquiera tienen que tomarse el trabajo de infiltrarte para saber cuál va a ser el próximo plan de lucha, porque tenés al Cobani sentado en la mesa de discusión tomando nota de lo que dice cada referente sindical, Tal las medidas cual. que se proponen, lo, los planes de autodefensa, etcétera. De manera absolutamente contundente, y desde hace décadas, porque discutimos esto por primera vez, a mediados de la década del 90, cuando hubo una sonada policial similar a esta en la provincia de Mendoza, y algunos partidos de izquierda salieron a decir que era una huelga de trabajadores, Correpi sostiene que un policía, cualquier integrante del aparato represivo estatal, no puede ser caracterizado como trabajador en términos conceptuales. Claro. O sea, una cosa es la, dirección del diccionario, la, la definición del diccionario de la Real Academia que dice Trabajador es el que cobra un salario por su trabajo. Sí. Otra cosa es conceptualmente si nosotras definimos quién es o no un potencial compañero, un trabajador, un obrero, etcétera, para formar parte de lo que llamamos clase trabajadora en esa y hago hincapié en la concepción eh, en tanto conceptual y no simplemente descriptiva, sí. porque nos suelen contestar a esto venden su fuerza de trabajo cobran un salario, los ampara una obra social, el día de mañana tienen una haber de retiro, entonces da lo mismo si sos policía, empleado administrativo, docente, médica, eh, o, o simplemente eh, una monotributista que hace tareas informales. Tal cual. Para asumir la condición de trabajador no hace falta, por supuesto no es un requisito, y esto lo sabemos perfectamente, que subjetivamente en el caso individual estemos hablando de un determinado nivel de desarrollo de la conciencia, porque eso implicaría estar haciendo un análisis con, con el revolucionómetro a cada uno y cada una para ver si el obrero que para para que le aumenten el salario tiene un horizonte en la revolución socialista o no. No estamos hablando de eso. Lo que estamos diciendo es que para poder definir a alguien como parte de la clase trabajadora se requiere, como piso mínimo, que no esté del lado de los explotadores, claro. que no sea parte de su fuerza de choque para el control y disciplinamiento social, o sea... Más allá de cuál sea su origen en términos de clase, si nació en una villa, en un barrio popular, o es el hijo de un obrero metalúrgico, sí. el que toma la decisión de sumarse y convertirse en verdugo de su propia clase se autoconvierte en un desclasado automáticamente, y esto, vos fíjate cómo está en el sentir popular, en la cultura popular, con aquello de ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Sí, 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 tal cual. O sea, mejor descripción no la he encontrado ni en Trotsky cuando habla de que el obrero que se comporta en policía no es un, obre, un policía obrero, sino que es un policía de la burguesía. Lo dice mucho más claro la cumbia. Tal y lo cual. perciben de manera mucho más clara esos pibes y pibas. Porque es lo que sucede en la realidad. Tal, tal. Ese tipo dejó de pertenecer, dejó de, de poder referenciarse en su clase de origen y se desclasó, y, y, y la idea de desclasamiento es muy clara. pues Fíjate que cuando durante la gestión de Vidal fue la huelga docente, sí. con el tremendo eh, eh, accionar represivo, espionaje, todo tipo de, de hechos violentísimos por parte de la gobernación para desactivarlo, parte de esa campaña, ¿te acordás que reclutaban voluntarios para sí. dar clases en las escuelas, etcétera? Parte de esa campaña fue la policía bonaerense con sí. el cartelito que decía Vidal mandanos las maestras que te las devolvemos con vocación no sé. de servicio. Tal
0: cual.
2: Totalmente. Tal
0: cual. Totalmente.
2: Era. Eh, allí es donde queda claro. Eh, 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 quiero profundizar un poquito esta idea si sí, me sí. dan el espacio. Por si No el programa. No, para, para nada. nada porque contrario. hemos escuchado en estos días en el torno de este debate desde sectores autodenominados de izquierda que nos dicen, por ejemplo, un docente también es forma parte de la tarea represiva o de las o, o implementa las políticas represivas sí. estatales porque neutraliza la conciencia revolucionaria de las jóvenes y los jóvenes. Eh, eso es un error de concepto machazo, por no a utilizar una expresión menos académica, ¿por qué? Porque enseñar es un hecho fecundo, y eh, la educación en ambos sentidos, desde el lugar del que educa y desde el lugar que es del quien es educado, es un hecho fecundo sí. que permite que pueda existir la emancipación. O sea, por descontado que todos conocemos maestros o maestras que reproducen las ideas del sistema sin el menor cuestionamiento, sin incentivar el pensamiento crítico, pero existe la posibilidad, y de hecho lo vemos en la práctica cotidianamente, de que eso se modifique y genere un hecho de emancipación, y si no, preguntarle a Paulo Freire. Claro. En cambio, de un tiro en la cabeza a otro ser humano, no se emancipa ni la víctima ni el victimario, Ajá. nunca. Está en las antípodas de, de, del proceso creativo, sanador, productivo, de cualquier tarea de las que caracteriza a las trabajadoras y trabajadores.
0: Totalmente, Total. Negra.
2: Negra, bueno, por todo lo que... lo, que hemos... lo, último, lo sí. último que te agrego sobre sí. esto, sí, sí, a sí. lo que vos decías de los sindicatos en Estados Unidos, que sí. es una estricta verdad. Sí. A ver... Eh, existen en Argentina agrupaciones como Apropol, Cipova, sí. Apropova, muchísimas otras, hay prácticamente una o dos por provincia y varias a nivel nacional que eh, se autodenominan y se publicitan como sindicatos policiales. Esos, eh, es, esos, esas agrupaciones tienen sus páginas web, sí. que todos podemos visitar, y en esas páginas web, como en, to, en toda... Eh, página de una organización de este tipo, hay una declaración de principios, o hay un estatuto, o hay un quiénes somos, o cuáles son nuestros objetivos. Sí. En todos los casos hay dos cuestiones que no vas a encontrar en ninguna eh, declaración de principios de un sindicato, que no vas a encontrar en ningún pliego de reclamos de ningún gremio. Punto uno, la reivindicación de la fuerza, uh -huh. servidores de la patria, reserva moral, etcétera, etcétera. De Decime qué laburante empieza su pliego de reclamos reivindicando a la patronal. En segundo lugar, y a la misma altura, el reclamo de impunidad. En todos los casos, estuvo en esta protesta y sigue estando en esta protesta, el reclamo de cese de disponibilidades, de exoneraciones sí. en el ámbito administrativo interno y cierre de las causas, lo que mencionaba del cartel este de los violadores de la tablada, por ejemplo, sí. y también de muchos otros carteles que hemos visto, con los apellidos de los pocos policías que tenemos presos por causa de gatillo fácil. Claro. En España, cuando el gobierno español se vio forzado por el reclamo popular a establecer un cese el fuego y una tregua con, con los militantes de la ETA, sí. quienes se sentaron frente al primer ministro y le pusieron la pistola sobre la mesa y le exigieron que dejara sin efecto... El cese al fuego sí. Fueron los referentes del sindicato español Tal cual Se convertiría en un factor de poder Además integrado En el caso de la provincia de Buenos Aires Por 100.000 tipos armados claro no, 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 no. No, no, no. Eso no es poder de negociación, eso es poder de no. extorsión. Sí. Tal cual, sí, sí, sí. tal cual, así de sí. claro.
1: hemos eh, Bueno, por todo lo que, lo que venías comentando recién y por las cosas obvias que hemos eh, visto en función de este supuesto reclamo salarial que claramente nada tenía que ver con eso, sino justamente lo que hacían era pedir impunidad, como bien vos dijiste, uh -huh. y así todo desde el Estado se le brindó la respuesta y de hecho han tenido una respuesta mucho más rápida y efectiva efectiva a sus reclamos, entre comillas, eh, que un montón de otros sectores realmente trabajadores, como bien mencionabas, como por ejemplo los docentes, como el personal de salud, que no importa cuánto reclamen, muchas veces eh, se les hace oídos sordos e incluso quienes están reclamando hoy los van a reprimir. Teniendo en cuenta esto, que el reclamo eh, de, de la policía fue escuchado tan rápidamente y, y de hecho han obtenido respuesta, ¿Qué, ¿Qué tenemos que esperar ahora? ¿Cómo, cómo crees, desde tu experiencia, que, que sigue esta esta historia ahora? ¿Qué, qué va a pasar?
2: Ya, en primer lugar, me parece que es importante destacar que el reclamo monetario es importante, no claro. es una cuestión que no haya existido. Eh, y se explica por dos razones, fundamentalmente, la furia con que lo llevaron adelante. Uh -huh. Por un lado, no te olvides que esta misma semana el presidente de la uh -huh. Nación anunció ...el plan de fortalecimiento de seguridad... Total. ...con este centralmente en la provincia de Buenos Aires... ...con sí. una caja... ...que no sabemos de dónde la sacó... ...porque para pagarle a los trabajadores... ...y las trabajadoras de la salud... No ...que se están jugando la vida por todos y todas... Eh, ...dicen que no tienen plata... ...una caja de 38 mil millones de pesos... ...los tipos ven pasar esa guita... ...y claro. quieren su pedazo... Olvidate. ...así, simple y en criollo... Claro. ...en segundo lugar es cierto... ...como vienen diciendo que han perdido buena parte de sus ingresos, pero no se refieren solamente a la desvalorización que hemos tenido la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de absolutamente todo el mundo en la Argentina eh, en los últimos cuatro años con la inflación, con la crisis, o en este periodo de cuarentena por la, la imposibilidad de, de trabajar o de trabajar a full. Sí. Eh, se están refiriendo fundamentalmente a la crisis que les metió la irrupción de las fuerzas federales hace ya unos cuantos años, pero cada vez más creciente y sobre todo con esta nueva inyección de 4.000 gendarmes que se anunció en el mismo plan de fortalecimiento y anteriormente en el plan Centinela de la semana anterior, sí. que les pone en crisis su principal ingreso, que es la caja paralela, que es la caja de la recaudación ilegal. Tal cual. Que o la pierden a manos de las fuerzas de seguridad que aparecen en las barriadas populares, o la tienen que compartir. Exacto. Y no te olvides también que la cuarentena ha sacado de la calle por imposición del aislamiento social preventivo y obligatorio a buena parte de las personas que son el target habitual de esa, ex de esa recaudación a través de la extorsión, que son quienes viven precariamente de tareas informales en la vía pública. Vendedores claro. ambulantes, artistas callejeros, abre puertas, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Entonces, por ahí viene la furia en torno de la cuestión monetaria. Pero además, también tenemos que tener en cuenta que esta movida de la policía fue y aprovechada muy a fondo por los sectores más reaccionarios de una derecha que no está para nada agazapada, está ahí y muy visible, y la vemos en el obelisco quemando barbijo, Sal ejemplo, Exacto. que fueron quienes recién salieron a repudiar, por ejemplo, la presencia armada y con patrulleros en la Quinta de Olivos, cuando ya estaba prácticamente hablando el presidente, sí. porque hasta ese momento lo que habían hecho era acompañar la protesta y aplaudirla. Eh, y también por, eh, no solamente esa oposición del macrismo, del expertismo, del sí. lópez-centurionismo, etcétera, sino también de los sectores de ese mismo cuño con determinados matices eh, o, o, o características eh, algo diferentes que, como decía, están dentro de la heterogeneidad del Frente de Todos, y concretamente estoy hablando de Sergio Massa, el sí. padre del Proyecto, de, del, del plan de fortalecimiento de seguridad. Sí,
0: uh -huh. totalmente. Eh, eh, sí, exacto. No es, viene de adentro también. Viene sí, de adentro. Sí, sí, claramente. También, claramente. Vos claro.
2: no, claro. me decís, ¿y ahora qué? Bueno, ahora qué todavía la cosa no se ha desactivado. Eh, pero lo, lo, lo real y concreto es que han obtenido un, un triunfo, triunfo que no ven los trabajadores y trabajadoras, que en cambio son reprimidos por esta misma policía como ocurrió durante la protesta, sí. en varias situaciones, en la toma de Guernica, sí. 2.500 familias amenazadas por la policía con el desalojo, como ocurrió en la matanza con, con los trabajadores y trabajadoras de Claucol, estuvimos eh, allí en la comisaría primera de San Justo, eh, tratando de lograr la liberación de 11 personas al mismo tiempo que sucedía la movilización en Olivos, o sea, tal cual, tal cual. no es que dejaron de la mujer, de hacer lo que se les manda hacer. No. Eh, hay una explicación también a esta rápida eh, sesión de, 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 de los reclamos, concesión de los reclamos, que tiene que ver con lo que cualquier persona dueña de un perro eh, de guardia, de mm -hmm. ataque, sabe perfectamente, lo tenés que tener bien alimentado para que no se te dé vuelta y te muerda vos
0: exacto, tal cual sí, sí, sí. Eh, eh, María del Carmen Verdú, eh, abogada referente y titular de, de la Correpi que es la coordinadora contra la represión policial e institucional, conceptos clarísimos, clarísimos. Eh, este eh, y, y veremos cómo, cómo sigue esto eh, Negra, te agradecemos muchísimo por, por tu tiempo, eh, la verdad es que cada vez que hablamos con vos es, es muy interesante y genera, eh, eh, genera muchas cosas en, en, en la audiencia que, que nos, nos inundan a, a mensajes, así que que te agradecemos muchísimo por tu disponibilidad, por tu tiempo y también por, por, por la docencia claridad. con la eso, con la claridad y la docencia con la que te tomás Al explicar esto.
2: Compañeros, compañeras, el agradecimiento nuestro, y tenemos que convocar juntos y juntas a la más amplia unidad de quienes defienden los intereses populares para no solo repudiar enérgicamente este tipo de motines, sino también para exigir su innegociable castigo y para seguir defendiendo los intereses de los trabajadores. Un duda. abrazo, gracias. Total. Abrazo gracias enorme, nera.
0: María del Carmen Verdu, La Negra, con nosotros en ya fue en el aire de Cítrica Radio. Sí, ¿eh? perdón,
1: recordamos también que en las redes de Correpi, sí. eh, digo, Correpi es, un, es una organización sin fines de lucro sí. y obviamente eh, para poder sostenerse y poder sostener el laburo que hacen necesitan del de, eh, aporte porque lamentablemente este, este universo, este mundo se, se mueve a través del dinero, entonces eh, para que puedan seguir eh, sosteniendo todo lo que hacen, si hay alguien que pueda aportar, el número de CBU para, para colaborar con, con este espacio está en sus redes sociales
0: Totalmente, ¿eh? cumplen un rol fundamental donde no está el Estado en las situaciones de violencia policial ahí está la Correpi acabas de escuchar Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast
1: en Spotify, YouTube o en nuestra página web